0: 大家好，我是卡玛丽，欢迎跟我一起研培亚麻豆。今天新的系列，其实我想了很久，主要是考虑到我们在介绍文物的时候，都会大量的接触到日本历史，但大部分的人应该对于日本历史朝代顺序跟脉络，可能比较没有那么清楚。所以虽然我还有其他想要介绍的东西，不过我觉得为了帮助大家理解，我还是决定要先来做这个历史系列。那毕竟我们是文化频道啊，所以我不会把历史故事从头到尾讲完，那也太长。我可能会选几个时代代表人物，或者是代表内容来做介绍，让大家感受一下这个时代的氛围啦。然后对于时代的顺序，大概有个概念，这样子就可以了。不过我也不会连续着做啦，就是中间可能还会穿插个文化系列的几集。那在历史系列做完之前，你觉得很彷徨啊？我还是还没有做完，可是我搞不清楚顺序，那该怎么办呢？呃，这边刚好顺便公布一个好消息，就是盐配牙麻豆的 IG 开张啦！我会把连结的网址放在单集的下面，或者是我们的频道的主页面的下面会有连结，欸、大家都可以进 IG 来看。那这个 IG Instagram 上面我会放一个置顶的时代表。大家可以边看边配着听，可能会比较好理解了。那除此之外呢，它里面也会放每一节重点整理、照片跟资料的链接。如果有我说比较，如果是我没说到的补充内容，也会一起放上去。啊，当然如果说错的地方，可能也会在上面做更正。<笑>那当然，如果是大家想跟我聊聊的话，也欢迎来到 Instagram 留言或私信我哦。OK， 宣传结束。好，那我们今天要讲的这一系列呢，其实你可以视它为历史系列的打头阵啦。啊，你说哎、欸，它不是历史，你要把它分开来看，其实也没有关系的哈。反正我们接下来就是要讲神话系列，因为神话跟这个历史到底是不是一组，它的定义很模糊。确实，它是日本历史的开端，就像生物链图最前面那个点哦，然后后面再开枝散叶这样子。不过神话毕竟是神话，所以它会有很多魔幻的地方。然后现代人觉得哇，好不可思议的地方哦。所以如果你真的没有办法接受，你可以把它单纯当做一个故事来听，也可以，端看个人怎么想。关于神话这件事情，每个国家都有属于自己的神话故事。美国的一名神话学家约瑟夫·坎伯曾经说：“神话是社会集体的梦，神话是共同的梦，梦是私人的神话。”什么意思呢？他认为神话并不是谎话，不是编造出来的，而是呢透过象征或比喻的方式来呈现一些故事。我们可以从两个面向去理解这件事情哈。第一件事情就是，好比说中国古代的，比如说女娲补天的女娲啦，或者是皇帝啊、蚩尤啊这一类的人物，后来都有被证明说，哎，其实他很有可能这些人是真实存在的。不过他们的参考样本。可能会是某一族的族长，或者是某个国家的大臣。他跟我们一样，他只是人类。不过因为深受人民爱戴、啊、所以被塑造成神话人物，这样子流传下来。那另外一个面向呢，我们可以往启示、启发、象征的这个部分去想。神话的重点其实是外在的环境所引发的精神上的启示。例如说呢，像耶稣的复活，他强调的是精神上的重生。释迦牟尼佛的一些遭遇啊、苦难啊，它引发了他的内省以及最后的开悟等等等。嘿，所谓集体的梦，也就是说这些故事，它比较像是来自于一个族群的精神思想。这些精神思想，它寄托在一个神秘且不可思议的幻境之中流传下来。那就是因为它这么的不可思议、不可言喻。也就是为什么很多的神话故事，它是以诗歌的方式流传，而并非散文的方式，因为它的内容已经超乎现实，没有办法用记事的方式来叙述它。这些超乎现实的内容，这个神话，它就漂浮在人们缥缈的精神记忆之中。我们只能用最淳朴而最精炼的文字，才能够触碰到它。这就是神话的意义。好了，其实说了这么多哈，主要是让大家不要把注意力放在故事的真实性上面。追求真实性其实是不好玩啦，因为真实性真的不是重点。那就是因为它不真实，所以荒谬性跟八卦程度是相当高的。<笑>我看完之后，我深深觉得中国神话故事真的算是相当震惊的故事了。日本神话其实根本足以披底希拉》或埃及之类的西洋神话所以呢，就请各位带着轻松期待的心情一起听下去吧。好，那这是我们神话故事的第一集哈。所以在说故事之前呢，我们要先介绍故事的蓝本。我们今天的故事通常来自于两本书，这两本书是《日本书记》与《古事记》。那为什么是这两本书呢？这两本书很重要，它是日本最早的历史书籍。两本呢，因为一本是《日本书记》，一本是《古事记》，它简称“记记”，阿、啊、日文就念作 “kiki”， 好、啊，蛮可爱的哈。完成的年代都差不多，内容呢也有一些比较重复的地方。好，我们来介绍一下这两本书。首先，日《日本书记尼 i 修基，他是天武天皇下令撰写的，所以有的人会说，日本的历史应该说是人类的历史是从天武天皇才开始的，因为呢，在这之前呢都是所谓神的年代。那天武天皇之后呢，就会有开始有记录历史的习惯，所以就是诶人的时代开始了，或者是历史的时代开始了。天武天皇他其实是经历了一场叫做“人生之乱”的战役，才成功夺得王位了，非常的辛苦才得到这个皇位。那在天武天皇继位之前，其实国家的根基是很不稳的，不是说国家很动乱或怎么样，而是说天皇来统治大家的这个合理性其实并不高。所以，他为什么要下令撰写日本书记呢？很有可能是为了巩固自己地位的合理性，同时对外张扬日本皇权。日本书记他是用汉文的方式撰写而成的，也就是说呢，附近可能当时的朝鲜啊，或者是中国等邻近国家，他是能够读懂的。总共呢有三十卷，神话篇就只有一二卷而已，所以占的比例非常少。日本书记他还是以之后的天皇故事为主。它是用编年体的方式去记录的，而且可能是因为正史的关系，它里面的涵盖的范围就很广，除了日本本国的故事之外呢，临近国家中国啊、朝鲜的事情等等，它也会把它写进去。那像神话呢这种传说类型的故事，它会有很多版本，因为民间大家口述嘛，会有很多版本，它就会把这些版本全部都写上去。反那在古世纪，世是那个事情的世纪，纪就是记录的记，古世纪它念作 Kojiki。Kojiki 呢，古世纪它也是天武天皇命人制作的这本书呢，它是根据帝纪，也就是皇帝的记录的帝纪哈。那这本书呢，帝纪它是皇室的族谱，还有一些皇族的故事。还有另外一本书叫《旧词，很旧的“旧词别的“辞”。这本书也是在记录朝廷啊、天皇或是天皇身边的人的事情。天武天皇就命人依照这两本书的内容做一个修正跟整理，再重新编写成一本古世《古事记》。《古事记》总共分成上、中、下三卷，神代的神话故事全部都在上卷，等于说神话故事总共占了三分之一的比例。你就可以看到，哎、欸，跟日本书记比起来，他的神话故事很多，而且其实比较详细嘛，比较完整。也就是我们等一下故事，其实大部分都是从古世纪里面来的。好，那古世纪跟日本书记，他们最大的差别是，刚刚我们有说，日本书记为了要让邻近的国家都看得懂，所以他是用那时候呃亚洲权力比较大的中国，就是汉文来写的。那古世纪呢，它是用和语来写的，也就是一般日本人都可以理解的日文。好，和语跟汉语是什么呢？我快速的解释一下哦。日文里面一个汉字，它最少通常会有两种读音。好比说山，好了，山会有ヤマ，还有サン这两种读音。ヤマ、サン，那你会发现说，哎，好像サン这个字跟中文的山这个读音很接近。没错，所以这个就是所谓的汉语，就是汉文的意思，也就是所谓的音读。他就是看这个汉字，然后根据汉字原本的念法来念，是有中国传过来的读音。那另外一个“亚妈”这个词对于我们来说很陌生，这就是所谓的和语，也就是训读。这个跟日语的演变啊，还有汉语的传入是有关系的哈。那有的汉字呢，甚至会根据中国不同地区发音不同而出现更多的汉语版本，所以我说至少会有两种读音，有的甚至会有三种，这都是很正常的。好，所以对我们来说，一定是汉语比较亲切啊，因为我们是华文母语者，我们对汉字是非常熟悉的。但对日本人来说，整篇都是汉字，其实是比较困难的。日本书记刚刚说了，就是为了外交，所以用汉语来写。那古世纪呢，他是用一般日本老百姓都可以理解的和语来写。那大家都可以猜到，他的阅读的目标是日本人自己。为什么要给日本人看呢？绝对不是什么统一床边故事这么简单的理由哈。一样，它是为了宣传天皇统治的正统性，而这次是 for 自己国家。因为刚刚提到天武天皇的年代，国家统治的体系刚完成，根基不稳定，可能没事就会有人冒出来揍你一下，然后天皇就 say goodbye， 然后就 change 就换人当 next 这样子的感觉。所以为了加强国家的地基，并且加强自己统治的正统性。他必须要传达一个理念，叫做日本的天皇是神的子孙，这样听起来好像邪教。啊、所以《古事记》里面就会特别强调天孙降临来统治地面的这个故事，特别加强一番。那不过因为是给普通人看的啦，所以《古事记》呢，它除了比较好懂之外呢，它的文学色彩比较强烈，它比较会有一些叙述情感啊、爱恨情仇这一类的，然后狗血的内容啊，《古事记》因为毕竟是对外宣传，因为它可能就写得比较死板一点。那古世纪里面，它还会有很多的诗歌在里面。对，现在来读还是可以让人读得很开心。好，所以，我们等一下会主要依照古世纪的脉络来讲述。而刚刚有提到说，哎、欸，人类的时代是从仁武天皇才开始的，所以仁武天皇之前都是神的时代。我们就会从神的时代开始，然后把故事说到神武天皇接棒为止。好了，那前导完毕了，我们要开始说故事啦。从古早时期开始，世界就分成上、中、下三个部分。天神住的最上面的地方叫做高天原，中间的地方叫做苇原中国，最下面的地方叫做羽根间州国，也就是所谓的黄泉之国。在天地刚刚形成的时候呢，出现了第一位神，他叫做天域中主神，意思就是支配天国的中心。那接下来会一次出现一大堆人马了，呃，不对，他会是神马，一大堆神。那总之这些神都不需要记，他太多太强大了，然后跟我们地面人是没什么关系，所以就是一个进场仪式而已。好，那如果是需要注意的，我就会特别跟大家说。我们就稍微知道一下，哎，有谁出现这样子就可以了，名字不需要记，啊、呃，那大概知道是谁就好了。好、啊，那刚刚说到支配天国中心的神已经出现了嘛？那再来出现的是高玉产朝日神跟神产朝日神。你有听到“产”跟“朝”这两个字，你就会知道他们都是繁殖的神。这两位跟刚刚的天庭之王都是属于单身贵族，三个人单身贵族，而且他们隐形是没有肉身的。好，那我们镜头回到人间，人间这个时候还没有大地哦，它只有一大堆的像油水一样浑浊的海。还有一些像浮萍一样飘在海上载浮载沉的破碎泥土，这个时候呢，出现了一个神，他像芦笋发芽一般的俊美，他叫做美尾牙燕之神。这个神代表大地出现了生命，然后在芦笋神之后出现了一个叫天长力神的神仙，意思就是天上的神下凡喽的意思。随着两位神的出现呢，代表海上漂浮的破泥土呢，它的边边开始长出了芦笋芽一般的支柱卡住，所以泥土它就比较不会再飘来飘去，它会开始凝结成一小块一小块的。刚刚两个神，它一样也是单身，然后也是没有人形的。这五个神，一个天庭中神嘛，两个繁殖神，一个芦笋啊，一个天神下凡，这五个被称为天庭中比较特别的神，它代表世界的创造，所以他们五个就是一组。我们把它往上推，推推推推推，好，五个结束呢之后会有七代神，前面六代当做幕后制作者，就是一个把背景准备好的神，就是故事背景铺成好的一个神，最后一代才是今天的男女主角。好，第一代它叫做国长立神，意思就是陆地形成之后地面上的第一个神。第二个叫做风云野神，哦，这个听起来很酷啊、哦。这个神的存在呢，有人说是天地混浊的时候，有人说是开天辟地的意思啦。那总之呢，刚刚两位神都代表了世界的雏形开始出现。那刚刚这两位也是单身，同样不现人形。刚刚那两位呢，一人算一代哈，所以刚刚出现两代。接下来的五代男女会是一组，所以第三代是泥土跟潮土神，就是两个都是泥土。那第四代叫做角石跟深野，角就是鹿角角。然后石就是月石的石，生就是生猛的生，野就是野生的野。反正你就听到脚跟野，就是它是代表植物根茎发芽的生长，也就是开始有植物的出现。第五代神是代表男性的神，跟代表女性的神。第六代神呢叫做玉面族神跟敬畏神，代表呢姣好的面容跟敬畏恐惧之心。所以这六代神代表什么？泥土植物逐渐开始成型了。而有男女跟外貌敬畏之神，表示人类的开始，因为我们男女开始有分别了嘛，那我们会有审美观啊，会有敬畏之心等等等。好，那最后一代就是我们的第七代，就是我们的男女主角肩负着繁衍地面神的重责大任登场啦。男的叫做伊邪那岐，女的叫做伊邪那美。那因为他名字有点长，所以我简称为纳岐跟纳美好了。纳岐是男的，纳美是女的。好了，那当然，两位不可能一出来就生小孩啦，生小孩之前要做什么呢？小时候阿妈就会跟你说，长大你要先买房子，再买车子，然后再结婚。结婚之后就要生小孩。好，阿妈为什么总是讲的这么笃定？因为即使是世界之初的神也是先这个样子的。好了，那这边只是夸饰法，没有任何的教育或宣传意图，不要太认真哦。呵呵。OK， 那我们刚刚说结婚之前要先买房嘛，对不对？所以天神们就要纳奇跟纳美弄出一块地来。他就拿了一根沼毛，沼是沼泽的沼，毛就是一个草布，在一个茅塞顿开的毛，沼毛，毛就是那个一根很长的棍子，前面有那个刀片，那个毛。那只是这个沼毛比较特别，因为它是天上的东西，所以它上面装饰着满满的珠宝，感觉很重。好了，总之呢，两位呢就站在连接天和地的桥上，开始对着地面的海水一一阵搅拌，啪啪啪,啪。这個、时候海水发出了奇怪的声音，啪。表示好了，这<笑>两个人就把爪毛小心地提起，爪毛尖端滴下的水呢，砰碰到海水，马上凝聚成一座岛。这座岛叫做淤能基吕岛，这边的名字都非常难念。好，像这个岛现在在不在呢？或者是现在这个岛它是哪一座岛？这个众说纷纭呢，我们这边就不多介绍了那总之呢，两位年轻人有了土地啦，所以他们就降落到岛上。第一件事情，先在岛上竖起一根好高的柱子，代表天庭中心的柱子，就代表啊，天庭到此一游这种概念嘛呵呵。然后再盖了一个大房子嘛。那现在有房子啦，所以接下来阿妈计划第二步，我们可以结婚啦。不过那个时候也没有什么婚纱啊，没有什么牧师证婚啊，宾客啊，归宁啊，巴拉巴拉巴拉巴拉。不过仪式感还是要有的嘛。他们就放眼整个岛。就看到那根柱子，哇、哦！刚刚那根天庭之柱看起来乱起立一把的 ，OK， 那就决定是用这个吧。他们两个人就说好，我们一个人往左，一个人往右，开始沿着柱子绕绕一圈之后呢，如果碰到了，那我们就结婚吧。那你一定会觉得说，呃，碰不到太奇怪吧？嗯，对啦，不过。你也要体谅一下，人家那个时候也想要体验一下什么叫做转角遇到爱嘛 ，OK， 然后他们就开始绕喽，绕绕绕绕,绕，哇，他们真的碰面了耶！一瞬间天雷勾动地火，娜美忍不住脱口而出，不是脱衣服哦，这边没有十八禁的内容啊、哦。好，娜美忍不住脱口而出，哇塞，是帅欧巴耶！然后接着娜奇也说了，哦，是欧尼呢，嗯，欧巴跟欧尼这样是不是辈分乱了？好无所谓吼，就这样子，反正你没有意会到他们之间的那个激动就可以了。总之他们就觉得彼此超帅超美，然后就这样就结婚啦。然后我们到了阿妈的最后一步，生孩子了。不过他们身为地面神的始祖，他们没有前神的智慧可以参考，到底应该要怎么样才可以生孩子？所以呢，娜奇想了一下，他就问娜美说：“你的身体好吗？”意思就是说你要长出人的肉身嘛？你长得如何了？那娜美就说：“嗯，长是长好了，不过好奇怪，有一个地方就是一直没长出来，它就是凹进去，怎么会这样？”那聪明的娜奇一听就：“哎、欸，那就对啦，我也长好了，不过好怪，我多了一块肉，那看起来就是把我多的肉去补你少的那个地方，这样就对了。欸”哎，于是两个人就成功的开始了做人之路。令人雀跃的第一胎很快就要临盆了，速度还蛮快的。我们直接快转了哈、啊。不知道是像你呢，还是像我呢？<笑>讨厌啊，女生的话就要像你才对啦。哦。哎、hey, ，两个人就这样讨论着平凡的内容，迎来了他们的第一胎水质子。水质子就是那个水质的孩子，叫水质子。什么是水质子？水质子是一个没手没脚的孩子，所以它才叫做水质子。于是两个人拒绝相信这个小孩子是自己的，而且当然也拒绝相信这个小孩子像自己。他们两个就把水自己放在芦苇小船上面飘走啦、啊。主<笑>要是神也做出这种禽兽不如的行为哦，哼、嗯。好，那下一个出生的宝宝是蛋岛，就是很淡的蛋，然后岛小岛的岛。不过也不知道为什么，反正就是不中意啊。他们也觉得 Nail、no, 这不是我的小孩，丑，他就不算在孩子的名单里面。好，反正两个人很纳闷呢、啊。哎、欸，好怪，我又没有做什么伤天害理的事情，为什么我生个孩子都这么难看呢？好怪哦，伤天害理的事情有没有做，我是不知道。那个把小孩子流放，不知道算不算哦。总之他们两个很纳闷，哦，就跑到天庭里面去找神来占卜。那占卜师呢？那个时候的占卜的方式呢，是把鹿的肩胛骨放到火上烤。哎、欸，对，我们以前中国可能是龟甲，他们是肩胛骨。他们就考了考了，然后就看了一下，看着这个裂痕，然后就，咳咳咳咳他们摇摇头，神明就说：“哎，你们当初结婚的时候是女人先开口对吧？这样子不吉利啊！重来，重来，重来，重来。好吧，两个人就想说，那我们就只能到柱子前面再重新绕一次。你往左，我往右，重新绕一圈。这个时候就记得了，娜奇要先说哦，是美女呢。然后这个时候，娜美才敢说啊，帅哥哥。”这样一来以后，一切又回归正常了。那两个人就继续执行他们的任务，我开始疯狂的生孩子。一开始，先生了八个岛，名字我就快速的带过按照顺序是霞别岛、二名岛、影记岛、竹子岛、一记岛、金岛、佐渡岛，最后是大窝丰秋金岛。这些岛对应到现在大概就是九州啊、四国啊、中国地区还有近畿地区这一带故事中呢，就认为说日本是由八个大岛组成的，因此过去也会称日本为“大八中国”，就是八个大岛所组成的意思。好了，然后生完八大岛之后，我们后面又生了一堆小岛，还有一大堆神，真的多到爆。接下来会有点忙，好，那我就快速的讲过哈。跟家庭有关的，例如说屋顶神、岩石神、门户神等等；跟自然相关的，例如说水面神、树神、山神等等,等其他还有非常非常多，而且工作分配的很仔细。好比说，分配水的天上神跟分配水的地面神、河口神、天庭之物神、物里面的物哈、天庭之物神，还有地面之物神等等等，非常非常的细，细到你不可思议。总之，古诗里面的记载哈，统计下来，伊邪那岐跟伊邪那美总共弄出了35位神，两个人直接生下来的有17位。那其他怎么出现？等一下我们就会知道了。好了，总之他们生了一堆神，一堆岛之后呢，两个人就从此过着幸福快乐的日子吧。哎，这个是不可能的哈，因为这不是童话，这是八点档。e 派姐，这不是童话，是神话。<笑>两个人呢，就终于迎来了他们的第十七个孩子，也就是火神。哎，插播一下哈，火神还有细分哈，这个火神呢是强烈的火的神，啊，另外还有一个是火光闪烁的神，跟火正在燃烧的神。哎、欸，不得不说，创造这些的人吼，那个创意跟那个这观察力真是一流。好，那回到火神吼，这个火神呢，它就是一团炙热燃烧的火焰，一团火焰就从娜美肚子里狂奔而出。那你想嘛，一个很大的火球从你的肚子跑出来，所以娜美就算她是神，她的下体还是严重被烧伤，从此就一病不起了。那不得不说，哈，就是娜美跟娜奇他们真的是千金之躯。什么意思？他们任何一个动作都会生出一个神。我们所谓的“牵一发而动全身”哦，他们是“牵一发而生一神”<笑>。任何一个动作都会生出一个神。这就是为什么我们说总共35个，只有17个用神的。好，我们要开始，接下来会开始越来越忙哦。首先，娜美一开始重病很不舒服嘛，所以就、呃、就吐了。他吐出来的东西就变成矿神两位。然后接下来呢，因为很不舒服啊，所以就开始嗯、呃、大小便失禁。小便化身成水神，还有掌管谷物，就是五谷杂粮的谷物的神。那大便呢，就变成粘土神两位。好，那看到娜美病得这么重了，娜奇很难过，他一边哭一边说：“娜美，你你真的要用你要用生命换一个孩子吗？”娜奇一边哭，他的眼泪就化为代表哭泣的女神。好，我们再统计一次哈，娜美活着的时候，两个人总共制造了14个岛， 3 5个孩子。愚能基吕岛，也就是盖房子的那个结婚的地方，不是他生的。另外呢，水质子跟氮岛也坚决不被算在内哦。好啦，所以娜美就这样咽下了最后一口气啦。而娜奇呢，就在旁边哭得很惨。这时候他看着旁边那个火神，他一瞬间悲愤交杂哈。他想着，我老婆生了三十多次，就只有这次有事，谁的问题？一定就是你这坨烂火害的啊！他心中非常的愤怒。于是他抽出腰间的十拳剑，呃，这个剑之后会蛮常看到他了。十拳剑就是十个拳头长度的剑头。他抽出这个剑，以迅雷不及掩耳的速度，噗，杀死了火神。刀尖上的血就这样溅到一边的石头上。诶，这个时候出现了三个神哈，一个是代表岩石崩塌的神，再来是岩石从根部裂开的神，再来是岩石粉碎的神。好，刀柄上的血滴到了岩石上。啊，这时候出现三个神，一个是闪电神，一个是火神，一个是代表强刃刀剑的神。接着附在刀柄上的血就沿着纳奇的指缝流下。这个时候出现两尊神 again 哦，一个是代表山谷中的水神，一个是代表山谷的水神。哎，其实我看不出来他们差在哪里哈，不过没关系。好，那石头粉碎，然后接下来是火光嘛，所以拿去炼造，最后是水，所以拿去水洗。这八尊神的出现呢，代表着刀剑制造的过程。那我们镜头再回到纳奇的这个地方，很衰的火神就被老爸砍头了。那火神也是千金之躯，啊，后他死了还是有很多利用价值的。好比说，死掉之后，他的头变成一个陡坡神，就是坡很陡的神；胸部出现了低缓山坡的神。腹部出现深山神，就是深山；阴部就是下体出现了山谷神；左手出现树林茂盛神，右手出现了边界山神，就是山的边界；左脚跟右脚分别出现了土地平坦神跟山的正面神。好，你就觉得一个山神可以分这么多这八尊神呢，它其实可以理解成，因为火神嘛，死掉变成八个山神，所以他们可以理解成火山爆发之后呢，造就出各种山的形态，也就跟刚刚的刀剑的炼造一样，它都是从火而出现的。不过说真的，这个画面真的很忙哎、欸，就是旁边男女主角忙着上演什么天人永隔啊、家庭悲剧戏嘛，然后一边一堆神忙着冒出来，那边跑龙套 ，pew pew 说真的，身为神真的要一举一动都要很注意。好，那大家可以稍微喘息一下，接下来比较不会那么忙了。刚刚画面太乱，有点不大行呵呵。这也算是某种意义上的资讯量爆。好了，反正不管火神要被杀死几次，娜美死了是不争的事实。娜美死了之后会去哪里呢？就是我们刚刚前面所提到的、啊、地下的世界，也就是所谓的黄泉国。而某一天呢，纳奇突然很想他太太，他就决定要来一趟黄泉探亲之旅，看看可不可以顺便把娜美弄回来。哎、欸，不过说这神也太任性了吧！他刚刚哭的要死要活，我还把他儿子给杀了，结果最后还不是可以到黄泉去看太太？就只是一个被强迫分居的概念而已啊！这样子有必要杀儿子吗？好了，反正娜奇就上路啦。他翻山越岭来到黄泉之后呢，顺利的找到娜美。不过娜美就跟他说：“哎，你太慢了，我已经吃了黄泉国的食物，现在已经是这里的人民了。但不过没关系，因为我其实也很想回到上面去了，所以我去跟黄泉神商量一下好了。”哎、欸，娜美说完之后呢，他还特别千叮咛万嘱咐说：“不过呢，你只能在这边乖乖的等哦，你千万不可以进来偷看我。欸”也就这样叮咛了老半天之后呢，他就进屋去啦。啊，电影就是这样子演的嘛，有鬼的房间一定会去开，重要的钥匙一定会忘记，说不行的事情就一定要去做。所以呢，左等右等没什么耐心的娜奇呢，他就想说：“嗯，看一下好了哈。”不过那是地底的世界，所以就是一片黑暗。他就把头上的梳子折下来点火，往屋里走去。走着走着，哦，就看到他的 CBO。结果呢，真的是没看还好，一看吓一跳。娜美身上爬满了蛆，八大雷神还从他身上冒出来，就钻来钻去，钻来钻去。哦，这个画面真的是蛮惊悚的哦。所以其实也不能怪纳奇是渣男啊，他就逃跑了。嘿，这个应该谁看到都会吓死吧？比伏地魔还恶诶。纳奇逃跑之后呢，娜美就发现了。惊觉自己的模样被丈夫看到，而且丈夫还给我逃跑了一整个又生氣，又生气又伤心又更小。她愤怒之下呢，就派出黄泉丑女去狗追纳琪。什么叫黄泉丑女呢？黄泉丑女其实是黄泉国的鬼女了啊。不过，不管怎么都叫她丑女，好没关系，总之就这样子。那这对丑女呢，就瞬间追上纳琪。纳琪一看，哇靠，大事不妙，他就把他的假法往丑女丢过去。这个话其实蛮荒谬的、啊，拿假发丢丑女，但其实不一定是假发，其实要算发片啊，就是增加发量的东西，盖在头发上看起来头发很多的那一种。那他这个东西一碰到地面就变成一堆山葡萄啦，丑女就开始哇山葡萄吃，开始狂吃，可能因为黄泉国没看过什么漂亮新鲜水果吧，总之他们就开始狂嗑葡萄。这个时候娜奇就咻就逃跑，那山葡萄不够丑女塞牙缝，他们很快又追上来，娜奇就想说不行，他就在丢了另外一根梳子。哎、欸，娜奇真的给洗很多哎、欸，梳子也太多了，国中女生哦、喔。好了，梳子碰到地面之后长出一堆竹笋，丑女对他们又开始吃，到底是多饿？不知道是竹笋太难咬还是怎样，反正这是丑女没有再追上来。娜美就想说，哇塞，这丑女太吃肥，太不重用了吧？他就派出他刚刚身上长出来的八大雷神以及一大堆皇权军队追了上去。这个时候，娜奇他只好一边挥他的十拳剑一边逃跑。那刚好呢，他已经到了一个山坡上了哈。这个山坡呢，它是黄泉跟人间的分界线。山坡下有一棵桃子树，他就瞬间摘了三个桃子往后扔。军队不知道是怕桃子还是想吃桃子、哦，总之他就没有办法再靠近了。那其实就觉得哇，好棒棒，他就捧着这个桃子一直磨蹭磨蹭。哦，亲爱的宝贝桃子，你以后也要像帮助我一样帮助大家哦，爱你，朱咪。然后他就把桃子命名为守护大神。不过呢，桃子挡得了千军万马，却挡不了愤怒的女神。最后的 BOSS 伊邪那美踩破这些烂桃子，可怜的守护大神踩破这些烂桃子，亲自追到娜奇的面前。说时迟，那时快，娜奇一脚就嘿跳出黄泉国，并且拿一颗大石头用力的推过来，挡住了黄泉大门口。然后一边靠在石头上嚷嚷着要跟娜美离婚，从此恩断义绝。那娜美想也知道，他气得要发疯。他对着石头的缝隙恨恨地说：“好啊，老公，你要这样子可以，那我就每天杀你一千个子民。”而娜奇也是大喊：“好好好啊，那我就每天生一千五百个人给你看。”哎，这两个人就这样互相呛下、啊，呛下完之后，从此就分道扬镳了。这段故事代表人间开始有生跟死的分别。娜美从此也变成黄泉之神。而不免俗的哈，我们还是要产生一些新的神了。除了刚刚那个桃子变成守护大神之外呢，我们提到那个皇权与人间的分界线的那个坡道，它变成一个新的神，就是可以抵挡来自皇权世界的坏人的神。好，我们画面回到纳奇这个地方哈，此时的纳奇呢，他经历了丑女啊、雷神的追赶，被前妻吓到，又经历离婚，还被恐怖情人威胁。而且还少了假发，他此时身心俱疲哈，只想好好的洗个澡。那这个动作呢，叫做休休“休息”。休息的“休”啊，“息”是一个“事，部”神明的那个“事，部”在一个契约的“契”，这个字念“息”哈。所谓的“休息呢”的就是用水洗身体来去除污秽不祥之物的意思。好啦，所以接下来不是一串神明大乱动，然大家嗯，拉拉筋，准备一下哈。好，那奇来到海边。首先呢，他把他的手杖，就那种人家爬山的时候那种手杖，他把手杖放下的时候，出现了一个神。这个神就是把手杖放在村口可以防止恶灵进入的神。那简单来说，就是村口版的门神吧。然后他脱衣服，拿下袋子，脱裤子，脱短裤，脱帽子，这几个动作各出现一个神。那这一系列神大概就是守护道路系列的居多了，就跟道路相关的。那再来，他脱左手套的时候出现三个神，右手套出现两个神，哎，这边是保护海洋系列的。总之，他脱衣服这个动作总共 total 出现了十二个神，哦，脱个衣服简直比皇帝还麻烦呢。刚开始泡进去洗身体的时候出现的是灾难神两位，因为这个时候洗下来的都是黄泉国的脏脏跟坏坏嘛。那啊，有灾难神出现了，那这个时候就要什么等等等等等噔，要有正义之神。所以为了消除灾害之神，马上要再冒出两个消灾改运神，然后还出现一个美女神。我不知道这美女神出来要干嘛。<笑>然后呢，那奇分美在海的底层、中层跟上层洗澡的时候，就分别出现五个，全部都是守护海跟船的神明，只是可能分区或者是工作范围有点不一样。哦天哪！我们从最前面到现在，到底出现多少海神啊？妈祖娘娘要是看到，一就会觉得哦，阿、啊、不就还好，没有去日本救治，竞争者也太多了吧。好了，那接下来才是重头戏了。我们下面故事的主角要出场了。娜奇洗完身体之后，就开始洗她的脸,脸。脸洗左眼的时候，出现天照大神，也就是太阳神；洗右眼的时候，出现月读神，也就是月神。洗鼻子的时候出现了须佐之男神，代表粗犷的男人。这三个神，他们合称为三贵子，或者是三贵神。贵是尊贵的贵。那吉非常开心，他说：“哦，天哪！我生了这么多神，最后终于生出了这三个高贵的神。”于是他就给他们各自的任务。他请天照大神去管高天元，就是神明住的地方，也就是神的世界嘛。那让月神去管夜晚。而须佐之男去管海洋，那接下来的故事就是以三桂子为主角继续展开。好，第一 p a 故事就到这边了。那最后我们一样会来介绍几个故事里面的重点呢。啊，首先第一个我就想讲这个可怜巴巴的水质子哈。水质子的故事其实还有另外一个版本，就是在日本书记里面，娜美其实没有死掉，而是她在生三桂子中间就多夹了一胎水质子。相较于优秀的兄弟姐妹，水质子到了三岁都还没有办法站立，所以一样还是被摆在小桌上面给流放，了。结局还是很惨。那现代就会有人分析说，哎、欸，可能是因为基因不好啊，所以产生一些葡萄胎啊什么的，或者是小儿麻痹啊，所以才没有办法站立等等等。不过我是觉得不用太认真，用现代医学角度来分析神的遗传状况。嗯，现在有些神庙他们是会祭祀水质子的，还有一种说法是水质子它变成了惠笔兽。惠比寿就是那个七福神里面拿着鲷鱼的那一尊哈，因为惠比寿他是守护海洋的神，那水之子被抛弃的时候，他是飘在海上哈，所以大概就是从那个印象而演变而来的。好，第二个文化重点是哈，我不知道大家有没有发现，八这个数字呢，它在我们的故事里面很频繁的出现。一开始娜美跟娜奇最先生的八大岛嘛，对不對,对？然后黄泉之国的时候，娜美身上有八大雷神。而那个纳奇第一次洗身体，不是有出现那个祸害之神吗？两尊，其中一个就叫做八十祸日神。甚至说，日本的神道教概念里面就说，世界就是神道教的世界观里面总共有八百万神。那大家其实应该心知肚明啊，依照刚刚那种暴力式的神明生产模式的话，应该不只有八百万。所以八它只是一个虚数，八在日本文化里面代表是一个无限多数，也就是说虚数的意思。就像国中的时候，我们会学到说，在中文里面，三它代表是一个虚数，就是代表很多的意思。例如说，三人成虎啊，三个臭皮匠胜过一个诸葛亮等等等，它指的不是一个实质的数目，而是一个很多的意思。我在这边可以跟大家分享一个例子：八百屋，日文读作“牙欧牙，八百屋屋是屋子的屋，这是一家店。大家可以猜到它是什么店吗？如果是高雄屏东的朋友，很多人都大喊汽车用品店。嘿， hey, 他在高雄屏东是一家连锁的汽车用品店，没有错吼。其他地方好像没有。嗯，我刚刚查了一下 Google Map， 好像没有。总之，我不知道他为什么要取做800屋，我下次去问他好了。<笑>那日文的800屋跟汽车用品店一点关系都没有。日文的800屋它是蔬果店的意思，因为你想一下，蔬果店的品相有多少？香蕉、苹果、芭乐、凤梨、西瓜、百香果、菠菜、芹菜、黄瓜、丝瓜、萝卜、马铃薯，多到数不完，所以它才叫做八百屋，代表一个不确定的多数。好，那今天的故事就到这边啦。下一集，任性嚣张的弟弟须佐之男要开始大闹天照神的天宫啦！优雅的天照大神究竟该怎么做呢？我们下回分享。谢谢你的收听，我们下集再见喽，拜拜。